0: No to rozpoczynamy, słuchajcie, historia dla dorosłych Jeśli
1: byśmy mieli zacząć od dzwonka, to ja robię dzwonek dzyń dzyń Zaczynamy lekcję. sześć lekcji (laughs)
0: tradycyjnie będzie dzisiaj Zapisujcie sobie, nie wiem czy będzie z tego kartkówka, czy będzie z tego sprawdzian Będziemy mówić dzisiaj o sportowcach, o których na przykład Quentin Tarantino zrobiłby film, gdyby o nich wiedział Słuchajcie, ale jeżeli ktoś robi notatki z naszego
2: programu, bo mogą być tacy, którzy na przykład nie wiedzą, że jest podcast, tego można odsłuchać, i wyśle mm. nam te notatki, no to odeślemy mu, nie wiem, tam kubek, koszulkę z historią dla dorosłych. Co wy na to?
1: Bardzo dobry, dobry pomysł. Takoż zrobimy, a w takim razie, skoro już powiedziało się A, to musimy powiedzieć B. B. No to zaczynamy. Historia dla dorosłych w RMFFM. Jacek
2: Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław o jeansowych oczach. i struksowych uszach. Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym Zwierciadle, tylko w RMF FM.
0: Nie ukrywamy, że do takiego tematu dzisiejszego odcinka skłoniła nas smutna wiadomość z tego tygodnia. Przypomnijmy, w poniedziałek dowiedzieliśmy się o śmierci najwybitniejszego polskiego kolarza Ryszarda Szurkowskiego. Niestety...
2: Gdyby Amerykanie mieli takiego pana Szurkowskiego, to by zrobili o nim, a nie wiem, ze 13 filmów co najmniej, w tym dramat, dokument i jeszcze ze dwie komedie na dodatek. Tak. Komedia mogłaby mieć tytuł Cudowne dziecko dwóch pedałów, bo tak, przypomnę,
1: tak, tak nazwał naszego mistrza Bohdan Tomaszewski.
0: Ja tylko narzucę e, młodszych słuchaczy na mapę. Ryszard Szurkowski dla Polskiego Kolarstwa był tym, czym Adam Małysz dla Skoków Narciarskich, a Robert Lewandowski, czy tam Włodzimierz Lubański dla Polskiej Piłki.
2: Tak? I gdybyśmy tutaj mieli tak ze dwie godziny No to wymieniłbym wam jego wszystkie osiągnięcia Ja mówię o młodzieży, prawda? Należy, no, że nie mamy tyle czasu to wybiorę kilka Dwukrotny wicemistrz olimpijski Trzykrotny mistrz świata Cztery razy wygrał wielki wyścig W pokoju On musiał znaczy, mieć... W pokoju no. On w pokoju musiał mieć dużą meblościankę Żeby te wszystkie puchary tam zmieścić Wygrał wyścig, a bo, nie, bo się zgubiłem Dlatego, że myśmy w przedszkolu i w szkole śpiewali piosenki o Szurkowskim W ogóle Tak? Ja... Na, to, na to już polecie, bo Szurkowski jest znamy cię. Jak Szurkowski? No i tak dalej. Kiedyś wam zaśpiewał. Piękne. A... Naprawdę, szacun. Dołożymy do tego muzę, będzie hit. Chyba Kleo to będzie nagrywać. No. no w każdym razie, jak w jednym z wywiadów mówił Ryszard Szurkowski, w czasie wyścigu pokoju 100 tysięcy osób oglądało wyścig na stadionie dziesięciolecia, a drugie 100
0: tysięcy stało na drodze do hotelu, gdzie mieszkali. Aha. To na Breżniewa pod przymusem mniej osób zganiali tak. niż ch- chętnych, którzy przychodzili na trasę. No,
1: Jakby tak Justin Bieber z Madoną Dawali koncert i to za darmo
0: Tak jest,
2: ale sam pan Ryszard zawsze był skromny on mówił, że jak się przebywało obok takich mistrzów jak Szewińska, Komar czy Kozakiewicz, no to trudno było nie być mistrzem.
0: No.
1: Znaczy też, no przebywam codziennie obok Olbratowskiego, po kilka godzin nic na mnie nie spłynęło. No. <grym>
0: nie no, musisz poczekać, a ja, w twoim przypadku to będzie no, działać z opóźnieniem
2: <grym> Dobra panowie, bo to jeszcze w takim razie jeden cytat z Bogdana Tomaszewskiego, który tak wspominał pierwsze spotkanie z Szurkowskim po pierwszym wygranym y, etapie w wyścigu pokoju. Mówił tak. Stał koło rozstawionych stołów na skraju boiska i pokrzepiał się herbatą Sięgnął po parówki i znowu popił herbatą Kolarstwo to czar Tak powiedział, naprawdę no. zagryzając te herbaty Bo wtedy o nie było łatwo no, Małyż
1: miał bułkę z bananem, Szurkowski herbatę z parówką Coś w tej polskiej diecie
2: jednak jest No szczególnie banan
0: Historia dla dorosłych w RMFFM. Czas na kolejną opowieść
2: Historia dla dorosłych i polscy sportowcy, o których Tarantino na pewno zrobiłby film I tutaj mam zawodnika Jerzy Pawłowski z Szermierz i
1: Szpieg A weź to wymów jak jesteś Niemcem, Szpieg, Szermierz
0: To nie, nie da rady, nie ma szans <śmiech> Nie, nie <śmiech> da rady, nie da, nawet jak jesteś Ewa Bem. A, ale co, gramy w jakieś kalambury dla potłuczonych, czy co? Nie no, Ewa Bem to najłatwiejsze polskie nazwisko dla Niemców Przeciwisto Grzegorza Brzęczy czy No dobra, ale co z szerymierzem?
2: A widzisz, rocznik 32 Ojca miał waka w batalionie Zośka Jurek hmm. był zaczytany w trylogii, zakochany w Wołodejowskim I znajduje w którymś momencie szadle, oficerską I ta szabla wisił u niego na ścianie Dobrze, że nie znalazł armaty, nie? <śmiech> <śmiech> Albo konia, bo
1: to się źle wiesza na ścianach <śmiech>
2: No i ktoś, widząc szabla, namawia go na treningi szermierki. Nie, Jurek trenuje, idzie do wojska, zostaje majorem, wstępuje do sekcji szermierczej Legii Warszawa. A, ale czekaj, czeka, jak zostaje majorem? W no, się a... nie zostawało majorem tak, o! A no, ten, baba, zosta... jestem major, nie? nie? A ten, no coś tam robił, że został, prawda? Mhm. Doczytam biografię, to ci kiedyś opowiem. Okazało się, że ma no, niebywały talent, że to jest diament, że to jest cudowne dziecko polskiego ostrza po Taki prostu. paganini klingi, tak? Taki no? homeini floretu. No, czy to ostatnie, to nie wiem. No. W każdym razie, w, 50, w 52 jedzie na olimpiadę w Helsingach, w 53 ma brąz w Brukseli, srebro w 54 w Luksemburgu, złoto w Paryżu i potem złoto za złotem i me- medal za medal.
1: Gościu zacznie coś szpiegować, czy tak będzie
2: do końca tą szpadą machać? Medali miał w opór. Dwa razy był sportowcem roku w plebiscycie przeglądu sportowego. Tu... Kolega o coś pytał. No, Okej, okay, dobra. Jeszcze w 50. został współpracownikiem wojskowej służby wywiadowczej taka historia. No potem pisał, że to zabawy o ojca eksakowca i do 62. drugiego pan Jurek donosił na kolegów. O. Na 62. wywiad rozwiązał z nim współpracę No to powiem ci,
1: historia jakich mało No, wstrząsająca Nawet momentami zapominałem
2: oddychać Ale słuchaj dalej, przestał być d- d- tym naszym szpionem, donosicielem I w 64. został zwerbowany przez CIA O, James Bond, no. patrz, wchodzi tutaj I on przekazywał informacje na tematy takie polityczno-towarzyskie z kręgów PZPR-u Bo był ulubieńcem władzy, miał wejścia i bywał po ale,
0: ale polski kontrwywiad był jak agent 07 i...
2: i, i, i... I rozpracował Pawłowskiego po 11 latach a. Ten zresztą wyczuł tam, przez skarpetki co się dzieje Sam mm. się zgłosił do służb Powiedział halo to ja no, Oczywiście zdegradowali go na szeregowego Dostał 25, odsiedział 9 A potem zajął się bioenergoterapią i malarstwem A to mm. ciekawe Ciekawe czym my się kiedyś zajmiemy to
1: Czas <śmiech> pokaże
0: <śmiech> Póki co trwa historia dla dorosłych Za chwilę o Marysi Co nie chciała pokazać ciszy. Albo o czymś <głos> zupełnie innym <głos> W historii dla dorosłych
2: miałem dla was chłopa To teraz mam dla was dziewczynę mhm. Helena Helena Marusa Żówna Aha. Nasza narciarska przedwojenna mistrzyni Taka hmm. piękna blondynka z przedwojennych zdjęć Tak Dokładnie, na pewno każdy na nią trafił To ci ona sama Siedmiokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich To był bieg zjazdowy, slalom i kombinacja No wymiatała po prostu
0: Tak, wymiatała jak mówi młodzież
2: Alberto no Tomba w spódnicy Raczej piękny małyż. No może no piękny małysz tak No w każdym razie tak, smukła, około 176 cm wzrostu. Znaczy nie około, tylko dokładnie właśnie tyle. Niebiesko oka, no piękne blond włosy w ogóle. Zagrała jako dublerka w filmowej wersji Halki. Plus dostała pierwszą nagrodę na pokazie mody w Warszawie w 39. A, I słyszysz tę datę, ten rok i wiesz, że nie będzie dobrze. A no nie. Ze swoim bratem Stanisławem tak jest, dokładnie tym właśnie naszym czterokrotnym olimpijczykiem. W styczniu 1939 roku jadą na zawody do Niemiec i tam są przerażeni nazizmem, tym co się dzieje.
1: A hmm. potem we wrześniu Adi przywozi nam narodowy socjalizm do Polski.
2: Tak jest, jak się zaczęło to Helena z miejsca wstępuje do konspiracji, zostaje tajnym kurierem komórki Zagroda Oddziału Łączności Konspiracyjnej KG SZPZWZ do bazy Romek w Budapeszcie.
0: A to KG to było po węgiersku?
2: Nie, to jest komenda, główna służba zwycięstwu Polsce Związek Walki Zbrojnej się przygotował do
0: dzisiejszego no, wieczoru. My.
2: Dziewczyna przenosiła pocztę i przeprowadzała przez statry wielu, wielu ludzi, naprawdę, takich uchodzących
0: spod okupacji niemieckiej na Węgry. A bracia Słowacy co? Kochany, bracia Słowacy miziali się wtedy po wąsikach z wujkiem Adolfem. Tak jest. I byli ziomalami Niemców. Tak. Razem z nimi napadli przecież na nas w 1939. No i niestety słowacka żandarmeria
2: schwytała Helenę w marcu 1940 roku No i szybko przekazała ją niestety gestapo I Tu się zaczęło śledztwo, kolejne więzienia Siedziała w Muszynie, w Nowym Sączu, w Zakopiańskim gestapo, w Tarnowie, w Krakowie I oczywiście to wszystko dla dobra niemieckiego narciarstwa nie? Oczywiście, jak najbardziej Przez wiele, wiele, naprawdę wiele miesięcy tortur Helena marusażówna nie zdradziła nikogo no nie, nie, Ani adresu nie podała Gestapo. rozstrzelano ją albo w lipcu 41 roku w skrzyżowie, Albo we wrześniu 41 w Podgórskiej Woli
0: Oczywiście Dla dobra niemieckiego narciarstwa
2: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz Czyli Historia dla dorosłych
0: w RMFFM. FM Dzisiaj historii dla dorosłych Polscy sportowcy, o których Na przykład Tarantino zrobiłby film, gdyby o nich wiedział
1: I my chcemy temu panu
2: Tarantino Powiedzieć Słuchaj pan i notuj Uwaga, teraz Tarantino, skup się, dama polskiego sportu, od której wszystko się zaczęło. Halina Konopacka. Ona wymyśliła sport, tak? Prawie. Sporty wymyśliła, papierosy, Te, nie. nie? nie. Ona zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski, to był rok 1928,
0: Amsterdam, a wszystko w rzucie dyskiem. Zawsze mnie to zastanawia, oglądając olimpiady, nie, tej igrzyska, jak niektórzy sportowcy wpadają na pomysł, a Będę rzucał dyskiem. Albo Bob To jest to o czym marzę. No
2: tak W przypadku Haliny Konopackiej Sprawa była prosta. Ona Przyszła na stadion na trening lekkoatletów Wzięła dysk do ręki i rzuciła Tak o se od niechcenia no i w tym momencie pobiła rekord Polski. <głos> Że ja nigdy nie przechodziłem obok stadionu w trakcie treningu lekkoatletów.
1: No.
0: <głos> Byś był Konopacki, nie? Ja, ja kiedyś yy, rzuciłem y, Młotkiem, ale na budowie. Aha.
2: Tylko o od majstra zebrałem. Dobrze, to jest, to, to jest też historia na inny program. Mm-hmm. Konopacka była sportsmenką na całego, bo tak, trenowała narciarstwo, grała w tenisa, yy, rzucała oszczepem, rzucała, kulą pchała, dobrze pływała i brała też udział, uwaga, w rajdach samochodowych.
0: Taka Leonardo da Vinci polska. Sportu. Tak,
2: tylko tych bobslejów brakowało, poza tym komplet. Spokój, Może troszeczkę, no, ale nie dość, że była znakomitą sportsmenką, to była też przepiękną kobietą. Cała Warszawa się w niej kochała, łącznie z premierem i z prezydentem, a w Amsterdamie została wybrana Miss Igrzysk. To taka piękna Leonarda Vinci, mm, nie? Ta, ale w ogóle jej sławę... To była taka celebrytka numer uno wtedy Jej sławę porównywano do sławy Kiepury Mówiono Kiepura pyskiem,
0: Konopacka dyskiem Takie no, a, a z jej biografii, bo ja czytałem troszeczkę To jeszcze dramat wojenny można by nakręcić Bo w 1939 razem ze swoim mężem Ratowała przed Niemcami polskie złoto ze skarbca Banku Polskiego o, o, tak. Za kierownicą ciężarówki przewoziła to złoto przez całą Europę no. I od tego momentu nazywano ją podwójnie złotą Fantastyczna nie. dziewczyna w I w jej ślady później poszły
2: nasze siatkarki Przypomnę polskie złotka ha! Ale to no. już
1: też panie Tarantino To pomysł na kolejny film W jednym pan tego wszystkiego nie zmieścisz
2: Ni hu że tak powiem jak, jak się mawia w Hollywood Historia dla dorosłych w RMF FM
1: tu historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Opowiadamy dzisiaj o naszych niezwykłych sportowcach,
2: o których można by nakręcić niezły nie jeden film. O naszym wspaniałym bokserze, dwukrotnym złotym medaliście olimpijskim Jerzym Kuleju można by nakręcić nawet więcej niż
0: nie jeden film. Na przykład wzruszający film o miłości matki i syna. Niesamowita o tak. historia. Słuchajcie. Po raz pierwszy lata temu u nas w rmf pan Jerzy opowiedział taką historię. Dawaj. Po raz pierwszy. Zawsze między nim a mamą panowała taka niezwykła, matczyno-synowska czułość. I pod koniec życia jego mama wyznała, że kiedy podczas wojny była z nim w ciąży, postanowiła usunąć ciąży, no rozumiecie, wojna, strach, co będzie. I szła na zabieg i traf chciał, że trafiła na łapankę na ulicach Częstochowy i wróciła do domu. I, i patrzcie, paradoks. I dzięki łapance urodził się Jerzy kulej. Nie widziałem wtedy w radiu osoby, które, która by nie płakała, ale ja wtedy niewyraźnie widziałem to przez te łzy.
2: No trzeba powiedzieć, że pani mama szanowna urodziła wtedy zabijakę No tak Bo kiedy w szkole pewien osiłek znęcał się nad jurkiem To ten zapisał się na boks i przy następnej zaczepce Wyzwał go na solo No i kilkoma ciosami, jak to mówią, wyjaśnił gościa Ja czytałem, że po zdobyciu złotego
1: medalu w Tokio w 64 Jerzy Kulej dostał 30 dolarów premii
2: 30, tak go komuna zasypała kasą Panie ale kasa nie była dla Kuleja motywacją w Meksyku. Tuż przed wyjazdem na Igrzyska znokautował na Krupówkach w Zakopcu czterech milicjantów. No się podziało i dostał ultimatum. Z Igrzysk musiał wrócić ze złotem, bo inaczej więzienie. No, to jak wygrał, to sobie powiedział Mamy to, panie Jurku, mamy to no. Ciekawe jeszcze jest to, że nigdy w swojej karierze nie leżał na deskach A no. na sekundu nie no. Teraz już takich bokserów nie robię nie. No. Ale
1: a słuchajcie, bo na przykład jak jakiś muzyk umrze nie, To no. mówią, że gra w niebieskiej orkiestrze no. a, a co robi bokser w niebie? Ty zapytaj tego aniołka z
2: tym, z podbitym okiem Czas na kolejną opowieść Dzisiaj w historii dla dorosłych opowiadamy wam o historycznych sukcesach naszych sportowców To są historie tych atletów, które mogłyby posłużyć jako kanwy do utkania naprawdę niezłych scenariuszy filmowych O taki proszę Władysław Kozakiewicz Tyczka
0: Ojej, ożywają wspomnienie, słuchajcie, pamiętam Moskwa 1980 rok Pamiętam jakby to było, no nie wiem, półtora tygodnia temu Złoty medal i ten legendarny gest. Nazwany od autora gestem
2: Kozakiewicza. Ja, kto się zgina dziób pingwina. Przypomnijmy, o złoto nasz Władek walczył z radzieckim tyczkarzem Konstantinem Wołkowym. No i nic dziwnego, że publiczność radziecka, oficjalnie wyrobiona internacjonalistycznie, prawda? A po nie niewyrobiona, no gwizdała i buczała na naszego polskiego tyczkarza.
1: Nazwijmy rzeczy po imieniu. Niewyrobiona
2: publiczność jak ciasto robione przez pijanego piekarza amatora. No. Dokładnie właśnie tak. I Kozakiewicz po skoku na 5.75 pokazał swój słynny gest, że tu się zgina i tak dalej. No różnie się go przedtem nazywało. Kozakiewicza? Nie, ten gest Kozakiewicza, mm. prawda? Że, że o, tu babcia koszyczek nosi, prawda? <grym> jak tu mówiłem, już tu się zgina dziób pingwina, mm. prawda?
0: Takiego ten... wała jak
2: Polska Cała. O, dokładnie. Tak. Takiego no. wała jak Polska Cała to pokazują ludziom organizatorzy przetargów na autostradę A1. O to, to. Mm. Ale dobra, wracamy do tematu, bo z powodu gestu nad Kozakiewiczem zebrały się czarne chmury. Ambasador Związku Radzieckiego w Warszawie domaga się odebrania złotego medalu Kozakiewiczowi i do żywotnej dyskwalifikacji za obrazę narodu radzieckiego. Bój No, Kozakiewicz z działaczami ustalił alternatywną wersję przyczyn pokazania swojego gestu. Tak mówili, że to była taka zabawa, Tu sroczka gałązkę, kładzie? Nie, nie. Kozakiewicz sprzedał Rosjanom bajkę, że ten gest był skierowany w stronę poprzeczki. Że ją tak przechytrzył, a tu cię mamy. No i dzięki temu Gestowi stał się bohaterem narodowym, bo wszyscy wiedzieli, że w Polsce, że pokazał go ruskim tak naprawdę.
0: Nie no, słuchajcie, bo generalnie każdy sportowiec, który pokonał Rosjanina lub lub Niemca, automatycznie stawał się naszym bohaterem narodowym i w każdej knajpie mógł pić za darmo. Z zakąską. Dawniej sportowcy to
1: mieli fajnie. Mm-hmm. Teraz na zakąski muszą uważać. No, no bo dieta. O suchym
0: pysku muszą pić.
1: Mówiliśmy, że ten program nazywa się O sportowcach, o których Tarantino Nakręciłby film, gdyby o nich wiedział I panie Tarantino, proszę bardzo Złożyliśmy panu kilka scenariuszy I to wszystko tanio, elegancko No to właśnie my, radiowcy bez cenzury
2: Ale ja mam taką tezę, że, że, że Tarantino mistrzu, no jest trochę niepociumany Że jeszcze nie nakręcił o żadnym z Polaków Dobrego filmu No, no trochę, bo może ile... o nich nie wiedział, dowiedział no może, się to dobrze, nakręci Dobrze, dobrze. A, Amerykanie, panie... a przy czym Amerykanie Nie mają historii dla dorosłych w swoim no metrze To też jest inna sprawa
1: Panie Tarantino Tarantino, jak pan tam nie wszystkie wejścia dosłuchał, nie wszystko pan zrozumiał na podcastach, na rmfon.pl wszystko jest, można odsłuchać
2: pan se wynajmie tłumacza i no, będzie na hasło Tarantino dajemy 15% zniżki i, i kubek z
0: dziurkiem.